0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Et ayez la main verte avec Florendi. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, mon cher Pierre, on va évoquer l'histoire d'un personnage d'une importance incroyable dans le domaine de la botanique et je devrais dire dans le domaine du monde vivant parce qu'il s'est non seulement intéressé aux végétaux mais il a fait de même avec les animaux. Je veux parler de M. Carolus Linnaeus que l'on connaît mieux sous son nom de Carl von Linné puisque après 1762 et avoir été anobli, il a eu le droit d'utiliser le von qui voulait dire noble et il a pris une francisation de son nom et jusqu'à avant il avait ce nom latinisé qui était l'apanage des savants de l'époque du XVIIIe siècle. Donc c'est un personnage qui est né le 23 mai 1707 dans un domaine situé dans le comté de Cronenberg dans le Smaland en Suède. Il était fils d'un pasteur qui était aussi quelqu'un qui adorait les plantes et qui a dû transmettre très 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 vite la passion de la botanique à son fils, parce que dès 5 ans, Karl faisait déjà un petit jardin. Tu connais un petit peu ce personnage Je le connais de nom, après, de nom. je ne connais pas sa vie euh, vraiment dans le détail. Alors, c'est une vie assez incroyable, puisque à, à l'âge de 9 ans, donc exactement le 10 mai 1716, il s'en va. Il quitte le foyer familial et il va à une quarantaine de kilomètres de son domaine familial pour suivre des cours, où très très vite, on l'appelle le petit botaniste. Parce que. Il n'apprend pas la botanique au départ, il apprend la médecine. C'était beaucoup plus chic à l'époque, mais comme on enseignait dans les cours de médecine principalement l'usage des plantes médicinales, mmh. il s'est passionné très très vite pour les végétaux. Et le docteur Stenson Rothman, qui était son professeur d'histoire naturelle, réussit à convaincre ses parents de ne pas lui imposer une carrière religieuse, parce que à cette époque-là, on était pasteur de père en fils. Donc, mmh. comme le père était pasteur, il fallait que le fils le devienne aussi. Donc, il lui dit faut Il faut qu'il continue les études de médecine parce qu'il est très doué, il va faire quelque chose de très bien. Et donc, il s'en va dans une autre université, d'abord à Lune, puis après à Uppsala, en 1728. Et il apprend, donc cet enseignement. Et Uppsala est important parce qu'il va y faire toute sa carrière de classification dans la botanique et dans la zoologie. En 1732, il part en Laponie. Il fait vraiment un voyage dans lequel il trouve des plantes. Il, 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 il herborise. Et c'est important, la Laponie, parce qu'il y a une plante qui s'appelle la Linnea. Tu connais linéa Linnea arctica, c'est une plante, justement, de Laponie. Et je mmh. pense qu'elle a, a été dédiée parce qu'il avait été en Laponie. Et après, donc, il se dit « Oui, il faut que j'aille aussi voir euh, d'autres personnes. Il » va, Il va à Londres. Il rencontre tous les grands botanistes scientifiques de son époque. Il va aussi en, en Hollande. Et puis, il se dit, il y a quand même une chose importante. Quand on apprend la science, quand on veut développer la science, il ne faut pas que ça soit un foutoir. Il faut qu'on classifie les choses. Il faut que ça soit répertorié. Il faut que ça soit, faut qu'il y ait des noms. Faut il y ait, faut qu'il y ait un classement, une, une idée de systématisation. À l'époque, c'est pas du tout comme ça. Il regarde ce qui se passe, etc. Et puis, il commence à avoir une certaine idée. Et en 1735, il écrit un livre qui va déjà le porter au pinacle des naturalistes qui s'appelle Sistema Naturae et il commence à ranger donc déjà trois règnes. Ça a l'air évident aujourd'hui. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Et puis il fait les classes, des ordres, des genres, des espèces. Il écrit d'autres livres un petit peu dans le même genre avec Fondamenta Botanica en 1736, Critica Botanica, donc des ouvrages dans lesquels il commence déjà à réformer complètement la botanique de l'époque. Et puis, et puis, le premier livre majeur, 1736, « Généra Plantarum ». À l'époque, il, il décrit 935 genres. C'était que ce que l'on connaissait. Mais il commence à avoir une notoriété internationale. Et puis, il va créer une équipe. Une équipe d'aventuriers, de gens qui vont parcourir le monde entier pour lui envoyer des échantillons, pour lui envoyer des descriptions. Et... Il va avoir une correspondance absolument invraisemblable avec tous ces scientifiques de terrain, puisque aujourd'hui, la société linéenne de Londres possède plus de 7000 lettres de correspondance, soit de quelqu'un qui a écrit à l'inné, soit de lui-même qui leur a répondu. Et à l'époque, il avait 170 correspondances suédo suédoises et 400 à l'étranger. Et il va se mettre à faire un boulot de fou un boulot absolument incroyable puisqu'il va identifier près de 6000 espèces végétales et 4400 espèces animales en créant cette fameuse classification binominale que l'on a conservée jusqu'à aujourd'hui, qui est tout être vivant doit avoir, on va dire, un nom et un prénom, c'est-à-dire un nom de genre accompagné d'un nom d'espèce il va obtenir en 1741 la chaire de botanique à l'université du Psala, il va la conserver pendant toute sa vie. Il a inventé un truc marrant aussi, l'horloge de flore. Ça te dit quelque chose l'horloge de flore Bien Il puis. avait observé que les végétaux, enfin certains, ont un comportement particulier avec des fleurs qui s'ouvrent qui se ferment oui. à des périodes précises. Et il en avait fait toute une liste, et en mettant à chaque heure, celle-là s'éveille, celle-là se ferme, etc. Et il avait créé donc dans le jardin botanique du Psala, une sorte d'horloge avec ses végétaux qui était vraiment particulier. Après, il y en a d'autres qui ont fait d'autres horloges de fleurs. C'est pas d'une précision mmh. extraordinaire. Et puis, il faut atteindre 1753 pour le plus monumental ouvrage qu'il a pu réaliser, dans lequel il y a plus de 8000 espèces décrites et qui s'appelle *Species Plantarum*. Et c'est cet ouvrage vraiment de référence dans laquelle il y a cette fameuse nomenclature binominale. et il a fait en 1758 donc cinq ans plus tard Systema Naturae avec la classification des animaux et c'est là qu'il a fait une révolution pour l'époque incroyable puisque il a placé l'homme au sein des mammifères primates et il a créé le genre Homo et avec l'espèce Homo sapiens faut s'en remettre dans le contexte de cette époque qui était hyper religieuse. Considérer que l'homme était un primate, c'était totalement iconoclaste, c'était invraisemblable. Linné est mort le 10 janvier 1778, d'ailleurs la même année que Voltaire et Rousseau, mais il a eu une célébrité qui a largement égrené au-delà de l'Europe et il est devenu une sorte de mythe pour tous les naturalistes, si bien qu'en 1787, ont été créés à Londres, et puis après à Paris, dans d'autres villes, donc les sociétés d'histoire naturelle, qu'on appelle les sociétés linéennes, et vraiment, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est cité en permanence, pratiquement dans chaque émission, on vous dit telle plante, eh bien, elle a été créée par Monsieur Linné et quand vous voulez savoir si c'est lui qui a bien nommé la plante dont il s'agit, généralement, vous avez donc le genre l'espèce, et après, vous avez un L majuscule avec un point. Ça, ça veut dire « nommé par Monsieur Linné ». Aujourd'hui, cette classification binominale, enfin, ou du moins, cette classification classique, on va dire, est remise un peu en cause, parce que Linné, c'était basé sur les organes sexuels des fleurs. Aujourd'hui, on, on a des méthodes d'investigation qui sont beaucoup plus complexes, et on a développé une classification phylogénétique pour les plantes, à partir de 1998, il y a eu des remaniements en 2003, 2009 et 2016. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on recherche toute la filiation de ces végétaux. On recherche aussi dans leurs cellules, notamment au niveau des ribosomes, s'il y a des choses qui sont apparentées. On trouve des parentèles tout à fait inédites, je dirais, mais ça... C'est une autre histoire. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi!